0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天要给大家读的这篇文章，先说好了啊，准备好纸巾，然后我是一定会哭的。对，他非常非常的感人，但他不是悲剧。嗯，选自于大家都很喜欢的子鱼的公众账号，作者是万丈。妈妈在四十岁高龄，才终于怀上我，惊喜了大半年。但在做孕检唐氏筛查时，结果显示为高风险，惊喜变成了惊吓。后来，又做了羊水穿刺，并无特别异常，但妈妈始终没有放下悬着的一颗心。她经常整晚上做噩梦。爸爸握着他的手安慰：“善良的人自有老天照顾，你这么善良，孩子一定会没事的。”妈妈放声大哭：“我不善良，我甚至想堕胎，我不想有一丝几率让孩子生下来就受苦。”妈妈变得神经质一样，开始疑神疑鬼。爸爸被他折磨得受不了，终于决定，好，孩子不要了，大不了我们一辈子丁克。在决定堕胎前，妈妈想最后看一眼我，她默默说着对不起，对不起。在彩超图片里的我，却突然挥挥手，仿佛说着没关系，又像是在说，那就再见吧。在那一刻，妈妈突然泪流满面。她决定，无论我是什么样子，她都要生下我。从小我就知道，我跟别人是不一样的。这不单是从大人的眼神里可以判断，一般看到我的人，第一眼都会惊喜的捏着我的脸蛋儿，夸道：“长得真像个小天使啊！”但无论他们怎么费尽心思逗弄，我都不理不顾，置若罔闻。他们会在心里嘀咕：“原来真的是个天使啊！”后一个天使，是带引号的，特指断义的天使，类似多动症、自闭症、弱智或者其他障碍的孩子。我不觉得我有什么问题，但是妈妈在看到医生的诊断书时，哭得肝肠寸断。我大概能理解妈妈为什么那么绝望。妈妈肖米是从小就很优秀的人，从优秀的小学生、优秀的中学生，一直到优秀的大学生，后来还嫁给优秀的老公。简直是优秀的代言人。他一直很优秀，但一直很不快乐，因为，他身边一直有个比他更优秀的同学雷利。只要有雷利在，妈妈永远考不了第一。这样的魔咒，一直持续到大学。后来，妈妈好不容易摆脱掉雷利，找了个优秀的老公。没想到绕来绕去，老公的大 boss， 竟然是雷利的老公。那时，妈妈怎么都搞不懂，为什么世界会如此之小。本来，妈妈寄希望于我，希望生出来的孩子比他家孩子优秀。没成想，我根本不屑人类的竞争。一遍遍教我认单词，一遍遍教我系鞋带儿，一遍遍教我刷牙洗脸这些简单的常识。我的反应总是很迟钝，妈妈会经常崩溃，哭着问：“老天呐，为什么不能让他像正常的小孩一样？”很多人看我的眼神都带着可怜与同情。可是，他们根本不知道我的世界是怎样的。很抱歉，我不是高能自闭症，没有那么瑰丽的幻想世界。每个人与每个人是不一样的，就如同每个自闭症小孩儿也不一样。我只是能看到很多人不能看见的东西，比如，有的人身上有光。有的人头顶有黑气，有的人身上就跟动物园儿一样，能看到不同的动物。有时在人的身上能看到很多张牙舞爪、可怕的动物，我都会惊恐发作。但妈妈不让我乱说话，说乱说话会给自己带来麻烦，所以很多可怕的情节我不能多讲。好在，随着年龄越来越大，能看到的越来越少，我惊恐的发作次数也就越来越少。有一天，妈妈费了好长时间教我很多词组：勇气、聪明、健康。我想很聪明，我想很健康，我想有勇气。她一遍遍的重复。我却说不出来，我努力了很久，终于说出连贯的句子。我想不聪明，他忍不住打了我两巴掌。那巴掌真疼啊！妈妈的手都打红了。我止不住的哭，哭着哭着，不小心睡过去了。我突然见到了一个神仙模样的人。我问他：“你是什么？”他点点头。我问他：“你是神，那你可不可以帮帮我，让我变成跟别人一样？”他笑着问我：“你为什么要变成像别人一样的小孩？”神可真笨呐、啊，连这都不知道，我都怀疑他是不是神了。我无奈的回答。这样，妈妈才会喜欢我呀。他笑着答应：“我会帮你的。”我反复确认道：“以后无论遇到什么困难，你都会帮我吗？”他摸摸我的头，笑着说：“我会帮你的，只是必须换成普通人的模样。”只怕你到时候会认不出我来。我得意的笑道：“我可是像孙悟空一样火眼金睛，怎么会认不出来？”在梦里，我可以自由表达我想说的，可真是幸福啊！但，在现实中，大人总是为我的表达而着急，他们以为我是不想说，其实……我很努力了，只是不知道怎么说。可能是我犯了什么错误，作为惩罚，说话那个通道被锁上了镣铐吧。神说要帮助我，可是，一直到五岁时，我的表达能力还是很差，还不会说连贯的句子。再过两年就要上小学了。这愁坏了妈妈。妈妈只能辞职，每天拿着小卡片陪我练习。妈妈每天会指着家里的物品，很夸张的比划着说：“看，这是什么呀？哦，原来是桌子呀。看，那又是什么呀？哦，原来是太阳啊。其实。”大部分时间，我都觉得这样的对话很白痴。那些东西我都知道，只是从嘴里说不出罢了。我也不知道我被下了什么魔咒，明明心里知道，但话到了嘴边就是很难说出来。即使说出来，也是呜里哇啦，跟地球上的语言不太一样。爸爸笑着说：“我可能是外星球来的，还不太习惯地球语系。”听到爸爸的轻描淡写，妈妈就会愤怒。都是因为你天天在外面鬼混，才赶召来这样的孩子。爸爸张小泉因为心虚，只能闭嘴。小时候我一直自责，可能因为我的关系。妈妈总是脾气不好，脾气不好就朝爸爸发火，所以张小泉总想着往外躲。因为爸爸总是不在家，妈妈一个人辛苦，就更加脾气不好。偶尔看到张小泉回来，就更加没好气，如此形成了恶性循环。后来，张小泉干脆很少回家了。有一天。妈妈哭得很惨，从她跟外婆的哭诉中，我大概知道，爸爸在外面有别的女人了。无论外婆怎么劝，妈妈还是冲了出去，想要找到张小泉，当面质问。外婆怕出什么差错，匆忙把我留给楼下的张阿姨，也跟了出去。张阿姨家是棋牌室。里面总有老的、少的在那玩牌，里面有些吵。趁他玩的兴奋，我一个人跑到门口玩。有个带着孩子的阿姨故意靠近我，问我：“宝宝，你妈妈呢？”我抬头看了他一眼，继续玩我的积木。他是坏人，我知道。因为他头顶冒出的气特别黑。他又问我：“阿姨家小朋友有更好玩的，你愿意去跟哥哥玩吗？”那个小哥哥还特意把手里的玩具塞给我，我依然不想理他们。阿姨又说了很多，我一直玩自己的。他突然问道：“你妈妈怎么把你一个人放在这里？”他一定是不要你了吧？我一下子想到，如果没有我，妈妈就不会跟爸爸吵架，爸爸也不会找别的女人。要不，我就跟着这个坏阿姨走吧。所以我朝他甜甜一笑，把手放在他手里，他大喜，拽着我赶紧离开。到了他住的地方，有个壮壮的男人，看到我惊喜的。货色不错，肯定能卖个好价钱。但女人说，总觉得哪里怪怪的，不会是个傻子吧？于是，他又问了我很多问题。很遗憾，我都没有回答上来。关键时刻。我的嗓子就是说不出完整的话，并且他背后那团像雾一样的黑气一会儿变成狗熊，一会儿变成恶鬼，这让我很惊恐。阿姨有些泄气，哎，白费功夫，竟然真的是个傻子，赔钱货。我努力了很久，蹦出几个词。我不傻，我很值钱的。可是，阿姨跟那个叔叔互相对视一眼，确认道：“果然是个傻子，不值钱，还是扔了吧。”那个壮壮的男人犹豫了一下，说道：“啥也好，安全，谁也问不出啥。他们两个嘀咕了一番，商量着：“反正我也卖不出去，不如教会我乞讨吧。”说干就干，他们把我带到另一个城市，教我去要钱。妈妈说：“我是个福娃，自带福气。”果然没错，我第一天工作就赚到三百多块，因为很多陌生的大人看到我都会惊讶到。好漂亮的小孩啊！恶魔叔叔与阿姨很开心，给了我很多糖，我也很开心。以前妈妈不让我吃太多糖，每天只能吃一颗，现在终于可以一下子吃很多。我把糖一个一个剥开，然后全部放到嘴里，真甜呢、啊！也没人管我，真幸福。可是，心里又有些难过。我觉得有点想妈妈了。两天，三天，也不知道几天过去了，我身上的衣服越来越脏，也没人帮我换，也没人要求我刷牙，也没人让我洗澡。我觉得一天比一天难过。想起以前，妈妈费劲的教我刷牙，教我洗脸，我总嫌她很烦。现在，我却一天比一天想他。没有我，妈妈一定会很轻松吧？我一天比一天想念妈妈。其实，仔细想起来。我的妈妈肖米有时真让人烦，她的要求真多呀。她总希望我能记住更多单词，希望我能对每个人有礼貌，希望我能像别人家的小孩那样优秀。大概不止我觉得烦，很多大人也觉得他很烦吧。有次，他带我去医院看专家。地铁上看到一个阿姨带着小孩子，小孩子不停的哭，那个大人也不管，兀自盯着手机玩妈妈就偷偷打了幺幺零，说怀疑有大人拐卖儿童。一下地铁就有警察把那个大人叫住检查，可是最后结果是，人家小孩是亲生的，不是拐卖。张小泉就笑话妈妈，说他多管闲事儿。肖米理直气壮地说：“我搞错了，顶多就是丢了面子。可万一没搞错，就是救了孩子与妈妈的一生。你根本想象不到妈妈丢了孩子会有多痛苦。”张小泉还是叮嘱他：“以后这样的事情你还是少干。万一是真的，万一人家是团伙作战呢？”你跟孩子多危险！小米嘟囔着答应了，可后来在路上看到一个皮肤黝黑的阿姨带了一个清秀的小孩玩，小孩不听话，那个阿姨就动手打小孩，他又报警了，当然又搞错了，人家阿姨是孩子的保姆。总是搞错的小米估计怎么也没想到，最后。自己的孩子倒是被拐了，也不知道是第几天。我在火车站要钱的时候，突然看到一个熟悉的面孔。那个人是我们楼道的清洁阿姨。每次妈妈见了她，都跟她热情的打招呼。每次家里收到快递，妈妈也把快递盒子收拾好，让我交给清洁阿姨。妈妈说：“这些纸盒子。”对我们来说没几个钱，但阿姨攒多了能赚点零花。家里有什么不要的瓶瓶罐罐，都会攒好了交给阿姨。亲戚阿姨见到我很惊讶，一个劲儿跟我确认：“你是毛毛吗？你怎么在这里？”还没等我回话，拐卖我的阿姨赶紧过来拽我离开。但没过多久，警察还是抓住了我。警察后面跟着的，是哭的快要晕倒的妈妈。好了，今天就先读到这儿吧，因为这个故事真的很长，一个音频条完成不了。还好没有给大家留悬念啊，反正孩子是找回来了。至于接下来还会发生什么，还会有什么奇迹吗？欢迎大家明天继续收听。与神同行，我是波波，我在厦门跟各位说晚安喽。
1: 小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？。风中去。